0: El sueño de los dioses, Germán, Gese. Una advertencia previa. Ya han transcurrido diez años desde que empezó la guerra mundial. Entre los muchos recuerdos que evocan aquel tiempo en todo el mundo figuran también numerosísimos casos de premoniciones, de profecías, sueños, hechos, realidad, visiones relacionadas con la guerra. Se ha creado una cierta conmoción en torno a estas experiencias y nada más lejos de mí, que venir a unirme a las filas de los múltiples, premonitores y profetas de la guerra. En agosto de 1914 quedé tan sorprendido y horrorizado como el que más ante los acontecimientos. Y sin embargo, al igual que millares de hombres, poco antes había intuido la nueva catástrofe, cuando menos, unas ocho semanas antes de comenzar la guerra, tuve un sueño muy curioso que luego puse por escrito en junio de 1914. En cualquier caso, Esta descripción ya no corresponde a una relación ajustada, literalmente fidedigna del sueño, sino que al describirla dio lugar a un pequeño cuento. Sin embargo, lo esencial, la aparición del dios de la guerra y su séquito, no es fruto de un hallazgo consciente, sino una vivencia auténticamente soñada. Si ahora me decido dar a conocer aquellas notas de junio de 1914, no lo hago movido por su curiosidad, sino por la posibilidad de que tal vez sugieran algunas reflexiones a bastantes personas. 1924 Caminaba solo y desamparado y veía como todo se iba tornando oscuro e informe a mi alrededor. Corrí y busqué para averiguar dónde se había refugiado toda la claridad. Ante mis ojos apareció un edificio nuevo con las ventanas encendidas y sobre sus puertas brillaba una luz clara como el día Crucé el umbral y entré en una sala iluminada. Muchos hombres se habían reunido allí y permanecían sentados, callados y expectantes, pues habían acudido a pedir luz y consuelo a los sacerdotes de la ciencia. Uno de estos permanecía de pie sobre una tarima elevada frente al pueblo. Era un hombre callado, vestido de negro, con inteligentes ojos cansados, y hablaba a los muchos oyentes con voz clara, suave, convincentemente tranquilizadora. Pero frente a él se alzaban sobre unas pantallas luminosas varias imágenes de dioses, y en ese momento el sacerdote de la ciencia se acercó al dios de la guerra y explicó cómo apareció este dios en los tiempos antiguos, engendrado por las necesidades y deseos de los hombres de aquella época, quienes todavía no habían descubierto la unidad de todas las fuerzas de la tierra. No entonces aquellos hombres primitivos sólo veían lo particular y lo aparente y por ello necesitaban y cada cual se inventó una divinidad especial para el agua y para la tierra firme para la casa y para la guerra para la lluvia y para el sol y así surgió también el dios de la guerra y el servidor de la sabiduría explicó limpia y claramente dónde se erigieron sus primeras efigies y cuando le llevaron las primeras ofrendas y como más adelante, con el triunfo del conocimiento, mejor de ser necesario a ese dios. Agitó una mano, y el dios de la guerra se apagó y quedó archivado. En su lugar apareció sobre la pantalla la figura del dios del sueño, y también esta imagen recibió su explicación, oh, demasiado rápida, pues con gusto habría escuchado contar muchas más cosas sobre este querido dios. Su imagen se desvaneció, y a continuación aparecieron el dios de la embriaguez, y el dios de la alegría de vivir, y las diosas de la agricultura, de la casa, de la vida doméstica. De cada una de estas divinidades, con su forma y su belleza particulares, emanaba como un saludo y un reflejo de la lejana juventud de la humanidad, y cada una recibió su explicación y las razones de que se hubiera hecho innecesaria desde mucho tiempo atrás. Y una imagen tras otra fueron apagándose y desapareciendo, y cada vez centellaba en nuestros corazones un pequeño, sutil triunfo del Espíritu, acompañado al mismo tiempo de una leve compasión y pesar. Aunque algunos no paraban de reír, y aplaudían y gritaban, ¡Fuera con él! cada vez que desaparecía la imagen de un Dios expulsada por la palabra del hombre sabio. Tampoco el nacimiento y la muerte, escuchamos atentamente, necesitaban ya representaciones especiales, ni el amor ni la envidia, ni el odio ni la ira, pues de un tiempo a esta parte, la humanidad se había hartado de todos esos dioses y había comprendido de que ni el alma de los hombres, ni las interioridades de la tierra y de los mares albergaban fuerzas y propiedades particulares, sino más bien sólo un gran ir y venir de unas fuerzas originarias, el estudio de cuya esencia constituiría en adelante la nueva gran tarea del intelecto humano. Entretanto, ya sea porque se habían apagado las pantallas o por otras causas desconocidas para mí, la sala estaba cada vez más a oscuras y en sombras, de tal modo que comprendí que tampoco en este templo me iluminaría ninguna fuente pura y perdurable y decidí huir de esa casa y buscar lugares más claros. Pero antes de que la decisión pudiera trocarse en movimiento, vi como las sombras de la sala se hacían aún más opacas y los hombres comenzaron a inquietarse, a gritar y a apretarse como ovejas, espantadas por una tormenta repentina, y nadie quiso seguir escuchando las palabras del sabio. Un miedo y un bochorno espantosos habían caído sobre la multitud. Oí sollozos y gritos y vi que las gentes se precipitaban furiosas hacia las puertas. El aire se llenó de polvo y se hizo denso como vapor de azufre. Había oscurecido por completo pero al otro lado de las altas ventanas se veía palpitar el rojo mortecino de un inquietante resplandor como en un incendio. Perdí los sentidos. Quedé tirado en el suelo e incontables fugitivos me pisotearon con sus zapatos. Cuando me desperté y me incorporé apoyándome sobre las manos ensangrentadas, estaba completamente solo en una casa vacía y destruida, cuyas paredes agrietadas y en ruinas, amenazaban desmoronarse sobre mí. Oí vagos bramidos de gritos, truenos y ráfagas desordenadas a lo lejos, y el espacio que se divisaba entre las paredes rotas estremecía de tanto resplandor como una faz dolorida y ensangrentada. Pero había desaparecido ese calor asfixiante. Cuando luego me arrastré fuera del derruido templo del saber, Vi arder la mitad de la ciudad y el cielo nocturno surcado de columnas de llamas y penachos de humo. Cuerpos de hombres muertos yacían dispersos entre los escombros de los edificios. El silencio reinaba a mi alrededor y pude captar los crujidos y borboteos del lejano mar de llamas, pero detrás de ellos, procedente de un punto aún más lejano, escuché un salvaje aullido angustiado, como si todos los pueblos de la tierra, se sublevaran con un grito o un sollozo inacabable. El mundo se hunde, pensé, y ello me sorprendió tan poco como si ya llevara largo tiempo esperando que ocurriera. Pero entonces vi aparecer un niño en medio de la ciudad incendiada y en ruinas. Llevaba las manos hundidas en los bolsillos y brincaba bailoteando sobre una y otra pierna, elástico y lleno de alegría de vivir. Entonces se detuvo y emitió un elaborado silbido, era nuestro silbido de amistad, de los tiempos en que estudiábamos latín, y el chico era mi amigo Gustav, quien se pegó un tiro siendo estudiante. De inmediato también yo volví a ser un niño de doce años como él, y la ciudad en llamas, el trueno lejano y el tormentoso aullido susurrante, que llegaba de todos los rincones de la tierra, adquirió entonces una tonalidad maravillosamente exquisita en nuestros oídos alertas. ¡Oh! Ahora todo marchaba bien, y había desaparecido obliterada la tenebrosa pesadilla en que durante tantos años había vivido yo sin esperanza. Gustave me señaló sonriente un castillo y una alta torre, que en ese preciso momento se derrumbaban a lo lejos. Que se cayera todo no había por qué lamentarse, luego podrían construir otro más nuevo y más bonito. Gracias a Dios Gustav estaba otra vez allí. La vida había recuperado ahora su sentido. De la gigantesca nube que se había formado tras el derrumbamiento de los palacios y que los dos contemplábamos expectantes y callados, de esa nube de polvo surgió una monstruosa figura. Levantó una cabeza de Dios y unos brazos gigantescos y comenzó a avanzar triunfante por el mundo humeante. Era el dios de la guerra, tal como lo había visto representado en el templo de la ciencia, pero estaba vivo y era grande como un gigante, y su rostro iluminado por las llamas sonreía orgulloso con alegre petulancia de chiquillo. Inmediatamente acordamos seguirle sin decir palabra, y avanzamos tras él, raudos y arrolladores, como sobre alas, por encima de la ciudad y el fuego para adentrarnos en la ancha y trémula noche tormentosa a cuyo encuentro palpitaban extasiados nuestros corazones. El dios de la guerra se detuvo jubiloso en lo alto de las montañas y sacudió su escudo circular. Y fijaos bien, en todos los confines del círculo terrestre se alzaron lejanas grandes figuras divinas y se le acercaron imponentes y majestuosas, dioses y diosas, demonios y semidioses. Ligero se acercó el dios del amor y, tambaleándose acudió al dios del sueño. Y esbelta y severa vino la diosa de la casa y un sinfín de dioses. Y cuando bajé la vista, cegado por la nobleza de sus figuras, ya no me encontré a solas con mis queridos amigo, sino que nos rodeaba toda una nueva humanidad que en la noche doblaba con nosotros la rodilla frente a los dioses retornados. Escrito en 1914, publicado sin la advertencia previa de 1924 en Jugend, Múnich.